0: Já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos sobre as investigações científicas uh, sobre a Covid-19. Dois anos depois do início da pandemia, começo precisamente por estabelecer ligação de novo uh, com a professora Margarida Saraiva, que se encontra no Porto. Professora, tem-se falado muito das vacinas de segunda geração e até de medicamentos uh, antivirais em relação à Covid-19. Acredita que vamos ter a breve trecho Uh, tratamentos mais eficazes e mais baratos?
1: Uh, sim, eu creio que, na verdade, uh, uh, eu, a o nosso principal avanço tem sido na área da prevenção, portanto no desenvolvimento de vacinas, como já foi aqui falado, em tempo recorde, com uma elevadíssima taxa de eficácia e, e, e segurança também. E aí, eu acho que nós podemos, temos algum espaço para melhorar esse desenvolvimento e para investigar, agora que sabemos melhor eh, o que é que acontece no, na resposta imune durante uma infecção por SARS-CoV-2 e o que alterações estão envolvidas e onde é que temos que atuar, acho que temos aqui espaço para melhorar a, a, a vacina, a algumas a, propriedades da vacina, por exemplo, para conseguir chegar a mais sítios com menos logística uh, para podermos vacinar, ter uma cobertura vacinal mais uniforme no globo uh, e também, uh, se calhar, conseguir atingir algumas metas que não conseguimos até agora, como uh, prevenir também transmissão ou de uma forma mais clara. Portanto, há aqui alguma, uh, algumas uh, alguns passos uh, em que podemos melhorar e, da mesma forma, o desenvolvimento de novos antivirais pode vir a ser uma realidade, embora é sempre difícil desenvolver antivirais, dada a, a relação que o vírus estabelece com o seu hospedeiro. Portanto, é, é difícil atacar o vírus sem atacar as células do hospedeiro, tem que ser algo muito, muito refinado e, portanto, nem sempre é fácil. Mas também nós estamos a falar um curtíssimo espaço de tempo, naquilo que é o normal, num desenvolvimento uh, quer de vacinas quer de antivirais portanto acho que ainda vamos ter aqui uns espaços grandes para para dar e para evoluir nessas áreas sim.
0: Regresso precisamente a estúdio, Carlos Penha Gonçalves, eu sei que no IGC, no Instituto de Clube em de Ciência, estudaram bastante ao longo destes últimos dois anos a evolução do vírus, também as suas variantes, mutações, o SARS-CoV-2, sabemos, vai sempre competir com ele próprio para sobreviver, é expectável que, sendo este também um vírus respiratório, possa vir a recrudescer novamente no, no próximo outono? Qual é, qual é a sua perspectiva? Nós temos uma história
2: curta, mas que já tem dois anos, não é, do, do vírus e que remete para uma certa sazonalidade da infecção. É, especialmente no hemisfério norte, isso é mais, acho que a sazonalidade é mais marcada no hemisfério norte que no hemisfério sul. E, e portanto, com base nessa história, o que é curta, há uma expectativa de que venha a haver uma, uma, a possibilidade de uma nova, digamos assim, uma nova onda de, 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 de vírus a passar pela Europa. E é por isso que muitos países já estão a adotar a estratégia de começar a vacinar, provavelmente muito cedo no outono, novamente as pessoas, principalmente aquelas mais fragilizadas, para i, i, os mais idosos, os mais as pessoas com deprimidas, as pessoas enfim com algumas fragilidades de saúde, uh, para prevenir que que essa, que essa eventual onda de infecções se torne em doença, em doença grave e morte, não é? Porque nós também já, já, já percebemos que as pessoas que estão vacinadas um, Grande parte delas tem uma, de quando são infetadas, tem uma infecção que, do, do ponto de vista clínico, é mais ligeira, é mais, é mais fácil de, 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 de lidar, normalmente até mais curta, uma doença com um período mais curto. Uh, e, portanto, uh, essa sazonalidade de, 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 de que falei pode ser, um, digamos assim, uma, um parâmetro que nós usamos para introduzir medidas preventivas. Claro que estas outras medidas que entretanto e com certeza serão criadas medidas terapêuticas relacionadas não só com, com antivirais, mas com anticorpos monoclonais e outras estratégias que têm, que têm sido desenvolvidas nos últimos meses e que agora estão a aparecer enfim, para a prática clínica. Vão ser sempre instrumentos importantes para aquelas pessoas que têm doença muito severa, que, têm, que estão, estão em risco de perder enfim, de perder a vida e, portanto, esses vão ser instrumentos que vão
0: enriquecer o arsenal terapêutico. Mas, portanto, Bem, devemos estar vigilantes e é de prever que possa surgir uh, mais uh, uma, uma dose de vacina? Mesmo isso, isso, para a população em geral ou não? Para a população em geral
2: não sei, para ser sincero. Uh, mas uh, mas é natural. Há muitos países que estão a adotar essa, 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 essa posição de tentar proteger, ou estão a antever essa, essa posição de tentar proteger, por vacinação, as frações mais frágeis da população no próximo para o próximo inverno. Portanto, essa é uma atitude, digamos assim, que eu acho que é razoável e, e, e acho que
0: é quase consensual. Professor Luís Graça, uh, conhecemos hoje já muito bem Uh, a janela imunológica das vacinas de que dispomos. Uh, qual é a sua opinião sobre sobre esta esta questão que falávamos? Uh, é expectável que venhamos a ter esta necessidade uh, de uma quarta dose, não só para os mais idosos e imunodeprimidos, mas também para a população em geral? Gostava de ouvir sobre isso.
3: Aquilo que tem sido a preocupação da generalidade dos países, e ainda recentemente houve uma posição conjunta do, do SDC e da e da, e da EMA sobre este assunto, é que é necessário manter uma vigilância sobre o impacto de, das vacinas na proteção da população e dos diferentes grupos da população ao longo do tempo. Isto para se poder implementar medidas para reforçar a proteção quando haja evidência que há um declínio dessa proteção, sobretudo proteção contra a doença grave. E, no fundo, isso é aquilo que tem sido feito desde a primeira vacinação, foi aquilo que norteou a decisão de fazer doses de reforço em pessoas previamente vacinadas, foi isso que fez com que subgrupos de pessoas uh, recebessem essas doses de reforço em alturas diferentes de acordo com a, a perda de proteção e isto é uma monitorização que tem que ser mantida no futuro para garantir que as pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, estão protegidas ao longo do tempo e que não há uma diminuição da proteção que vá resultar na doença grave e na morte que pode ser prevenida pela vacinação.
0: Professora Margarida Saraiva, também poderá comentar esta questão, tenho todo o gosto em ouvi-la, mas aproveitava uh, também para, para aqui introduzir na nossa conversa, porque esta semana tivemos notícia de um novo antiviral, uh, o Molnopiravir, uh, que elimina o vírus em três dias, uh, se for tomado no início dos uh, sintomas. Uh, o uso de emergência já foi deste medicamento recomendado pela OMS, e aprovado em alguns países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, é mais uma esperança que temos no combate à pandemia?
1: Sim, eu acho que, portanto, todo, todo o avanço e todo o, o avanço eficaz que possamos ter será, obviamente, uma mais-valia. Se calhar o Luís e o Carlos podem comentar melhor do que eu esta questão, mas aqui… Na minha uh, ótica, a questão é: os primeiros dias da infecção não são normalmente dias problemáticos. Ou seja, quando uh, grupo, sobretudo em grupos vulneráveis, uh, se desenvolve uma doença severa, nós estamos já longe dos primeiros dias da infecção. E, portanto, uh, o ideal, na minha perspectiva, é mesmo conseguir prevenir que se atinja esse estadio e de facto as vacinas têm sido fenomenais nesse sentido como já foi aqui discutido nós temos imensos casos e não temos impacto do ponto de vista de internamentos de, mesmo de fatalidade está muito aquém do que estávamos antes de, 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 da cobertura vacinal e por um lado impedir eh, que se atinja esse ponto, por outro lado eh, se calhar o que precisamos nesses indivíduos é, são terapias que consigam reverter e portanto, eu sou mais, fico mais otimista com esse tipo de desenvolvimento porque acho que nos ajuda mais naquilo que é o problema da, da infecção ou que, no que pode vir a ser o problema da infecção por Sars-CoV-2.
0: Carlos Penha Gonçalves, as vacinas que serviram para nos proteger contra a Covid-19 baseiam-se quase todas na tecnologia de RNA mensageiro. Sabíamos uh, que estas vacinas poderiam ajudar-nos no combate ao cancro, mas agora temos notícias, aparentemente boas notícias, de que podem também ajudar-nos em muitas outras doenças, seja a esclerose múltipla, até o infarto miocárdio, que são doenças não infecciosas. Uh, são, de facto, boas notícias estas?
2: São, vamos lá ver. Estas vacinas de, de RNA uh, que, apareceram, que apareceram agora uh, uh, correspondem a, uma, a um conceito, não vou dizer antigo, mas que já tem alguns anos, de tentar uh, entregar a, a diferentes, uh, às células diferentes, diferentes moléculas. E isso faz faz já há muitos anos, através de gotículas de gordura, onde se põe as moléculas que a gente quer entregar às células lá dentro e depois dá aquilo, vão na corrente sanguínea e vão ter as células que nós pretendemos. Chama-se isso fazer o targeting da, da terapêutico e, e, obviamente, este tipo de estratégia, é ótima para cancros de tecidos sólidos, não é? Que estão localizados, estão num de determinado sítio. e Se nós conseguimos levá-los àquelas aquelas células, podemos podemos fazer uh, entregar, digamos assim, não só medicamentos como moléculas que são bioativas e que podem e que podem ter efeitos terapêuticos já. É uma tecnologia de precisão, ao afinal, caso. É uma tecnologia muito fina e <risos> e, e, e que exige um, um grande um, um grande Uh, refinamento no que diz respeito a este aspecto do targeting. Ora bem, no que diz respeito à, à, à sua utilização desta tecnologia como vacina, o targeting é menos seletivo, porque todas as, as células do nosso corpo que são capazes de integrar estas moléculas são na realidade células que são muito relacionadas com o sistema imune e que, portanto potenciam a resposta imune a, a estes componentes e é, 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 é apareceu como uma como uma, como uma grande <risos> surpresa para, para muita gente que isto que, que isto se, se, se revelasse como uma uma mei, um meio de fazer vacinas mas para responder à sua pergunta já não é tão surpreendente que se utilize para o tratamento de outras doenças porque foi exatamente inicialmente pensado para isso Uh, simplesmente o êxito retumbante desta, desta vacinação. Mas prova
0: sobretudo no cancro, não é? Porque sim, a sim, sim.
2: Sim, porque agora se percebe que, se calhar, uh, uh, com este êxito que, que houve, não é? E que, que estas, uh, na verdade, estas estas vacinas fazem o targeting sobretudo, têm como alvo sobretudo células do sistema imundo, conseguem estimular, não é? Uh, é possível que, se calhar, estas mesma tecnologia possa ser utilizada para entregar genes, em vez de ser genes virais, genes para fazer correção de, 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 de alguns defeitos em alguns tipos celulares especiais.
0: Luís Graça, este caminho é um admirável mundo novo, que surge não só aos cientistas, mas também a toda a classe
3: médica. Esta tecnologia do RNA mensageiro. Sim, é uma tecnologia que já está a ser desenvolvida há algum tempo devido à potencialidade que oferece de ser versátil e de poder ser adaptada a diferentes, uh, a diferentes problemas, como foi referido. Mas aquilo que é mais importante definir é que, tal como esta plataforma do RNA é promissora. Muitas outras plataformas são igualmente promissoras e tiveram um avanço muito significativo com este processo. Por exemplo, a utilização de adenovírus como vetores para vacinas, que algumas muitas pessoas utilizaram esses vetores, é algo que estava em estudo para vacinas, como por exemplo a vacina da Ébola, vacina para o HIV, e tiveram um grande avanço também com a, a, a resposta à Covid-19. E por isso, nós vamos sentir o impacto da resposta à Covid-19 em áreas científicas, em muitas outras áreas, para além especificamente das vacinas, para além especificamente do RNA, e, e, e isto foi um avanço muito significativo para a ciência. O que no fundo não é surpreendente para
0: os investigadores, pode ser para o público e para os jornalistas, é isso que me acabam de dizer. <risos> Exato. No fundo, no fundo é um bocadinho isso. Margarida Saraiva, eu sei que tem vindo a, a estudar no I3S, enfim, ao longo da sua carreira como investigadora, também imunologista, sobretudo doenças infecciosas, como é o caso da tuberculose. Gostava de ouvir como é que encara estas novas possibilidades terapêuticas envolvendo, de facto, o, o RNA mensageiro. Também pode trazer aqui uma nova esperança?
1: Hum, Isso também é uma pergunta difícil, uh, portanto a tuberculose é uma doença que é infecciosa, também é pulmonar, portanto tem algumas características semelhantes, mas é profundamente diferente de uma infecção por Sars-CoV-2, primeiro porque é causada por uma bactéria e não por um vírus e depois porque é uma infecção crónica e não uma infecção aguda, portanto há aqui mecanismos quer de proteção, quer de desregulação da parte do sistema imune do hospedeiro que são muito diferentes e portanto talvez seja mais difícil aliás tem-se demonstrado, mais difícil de controlar do que o SARS-CoV-2 porque é mais, é mais complexa a resposta imunológica é mais complexa a própria bactéria é mais complexa e como tem a vantagem sobre o SARS-CoV-2 ter evoluído durante muito tempo com o hospedeiro humano também consegue, conseguiu adaptar-se muito bem a alguns mecanismos que nós temos e que são mais difíceis de explorar. Mas não diria que, que não descartaria completamente essa hipótese se conseguirmos sobretudo avançar naquilo que é o nosso conhecimento básico relativamente à tuberculose. E já agora aproveitava para realçar que a, a ideia que o desenvolvimento de vacinas de mRNA para uh, especificamente a uh, mRNA e a especificamente para o SARS-CoV-2, teve como base o conhecimento que nós tínhamos do passado que uma molécula importante a intervir ou a atacar no vírus era a, a proteína spike. Portanto, se nós conseguirmos, ou quando conseguirmos avançar o nosso conhecimento, por exemplo, na área da tuberculose, ao nível de perceber onde temos que intervir, pois com certeza que estas, estas ferramentas poderão ser utilizadas da mesma forma.
0: Há que ter esperança, esperança mesmo. Carlos Panha Gonçalves, há uma outra dimensão desta pandemia que começa a preocupar seriamente o mundo, que é a Covid longa. Recentemente o presidente norte-americano Joe Biden ordenou um esforço nacional de investigação sobre estes sintomas Prolongados do coronavírus, uh, estamos longe ainda de perceber o que é que motiva a COVID longa.
2: Eu, eu não sou especialista nessa área, tenho que ser, tenho que ser sincero, mas uh, por aquilo, pelo conhecimento, enfim, superficial que tenho do assunto, dá-me a ideia que ainda estamos um bocadinho longe de tentar perceber quais porque é que essas, porque é que essas, essas situações acontecem. Agora, todos nós conhecemos uma outra pessoa que depois de passar a infecção se queixa de alguma coisa, não é? Ou que fica muito cansada durante uns meses, ou que uh,
0: tem São mais recortos. de 200 sintomas. Mas este, entre eles a queda de cabelo, a depressão, a fadiga, a falta de ar. Mas este é claramente um aspecto uh, do pós-pandemia que a comunidade científica deve estar atenta. Essa investigação que
2: foi criada é, de, é com certeza com a preocupação de tentar perceber quantos desses sintomas realmente têm uma relação causal com a infecção e quantos não têm, não é? Porque as pessoas, apesar de não terem infecção, iam lá mesmo a ganhar peso, iam a mesma ter insónias, iam mesmo a ter dor no corpo, não é? E, portanto, há muitos desses sintomas que são relacionados temporalmente com a infecção, não quer dizer que estejam relacionados casualmente com a infecção. E eu creio que esse tipo de investigação que se tem que fazer e tem que ser uma investigação do enfim, clínica e epidemiológica, para tentar estabelecer uma relação causa-efeito e que seja minimamente credível, que leve depois a, a, a valorizar essas, essas situações como consequência de Covid, e não apenas como sintomas que de qualquer outro modo pareciam parecia mesmo que a pessoa não tivesse Covid, não é? Mas é natural que, com o ambiente psicológico que se viveu à volta da, da, da pandemia, haja uma certa, uh, uh, digamos assim, uh, hiperbolização, desse tipo de, de situações, desse tipo de correlações que realmente não são causais, mas também há reconhecidamente e clinicamente uh, situações de pessoas individuais. Eu agora não vou criticar a doença, não é que têm queixas que são uh, muito relacionáveis causalmente com a infecção. Pronto, portanto, é esse, é esse caminho, é esse caminho que se tem que fazer para definirmos realmente o que é que é long covid enquanto entidade clínica, não é?
0: E o que não ajuda claramente é a serem tantos sintomas e, e que diferem de pessoas para pessoas. Uh, professor Luís Graça, uh, sabemos que já existem consultas para estes doentes, também apoio ao nível da fisioterapia, uh, não sendo especialista na área, o que é que poderíamos fazer mais para ajudar esta população que sofre de Covid longa? Devíamos investigar mais, para começar, o que é isto da Covid longa?
3: devíamos sem dúvida investigar mais e ajudar estas pessoas que precisam de ser ajudadas. E como exemplo do, do, do investigar mais, eu tenho um, um grande orgulho de ter estado numa, numa equipa do, do IMM, Faculdade de Medicina, Hospital uh, de, de Santa Maria, que durante este, este período teve uma resposta extraordinária a diferentes áreas dentro do, do, da linha da investigação. Não só desenvolveram no início da pandemia kits diagnósticos utilizando produtos portugueses para fazer face à escassez de alguns desses produtos e com uma colaboração com o Ministério da, da Solidariedade e Segurança Social acabaram por permitir, com uma rede de outras instituições académicas, fazer o screening de muitas destas populações muito vulneráveis dos lados, isto desde o verão de 2020 até o momento presente, como depois disso participaram em muitos estudos com doentes oncológicos, com doentes de uh, cuidados intensivos com a, a imunossenescência associada ao Covid-19, com estudos serológicos nacionais para perceber não só a incidência da doença em determinados momentos no tempo, mas também como é que isto se variava no nosso país e em diferentes faixas etárias, e permitindo criar infraestruturas para auxiliar a comunidade científica nacional, nomeadamente um, uma coleção de amostras clínicas no nosso biobanco, que, eh... E lhe perguntar precisamente
0: eh, que papel relevante pode ter esse biobanco, que no fundo reúne aqui amostras eh, de muitos eh, infetados em Portugal eh, pelo SARS-CoV-2.
3: É verdade. Para lhe dar um exemplo, por exemplo, uma empresa de biotecnologia utilizou estas amostras para eh, desenvolver anticorpos monoclonais para serem utilizados de uma forma terapêutica, no tratamento desta doença. Isto para lhe dar um exemplo de um tipo de investigação mais aplicado e fora da esfera académica. Mas há muitos projetos académicos, e alguns deles eu já referi, que necessitam de amostras de destes doentes, de células destes doentes que podem ser cultivadas e pode-se ver de que forma é que reagem a diferentes eh, condições para conseguirmos aprender mais sobre esta doença e responder a perguntas relacionadas com saber quais são os doentes em que é mais provável uma evolução mais grave da doença, quais destes doentes é mais provável uma evolução, por exemplo, para Covid longa, isto para lhe dar exemplo de alguns estudos que podem ser feitos com as amostras que estão armazenadas neste biobanco.
0: Professora Margarida Saraiva, o nosso tempo vai voando, mas ainda gostava de a ouvir, porque também uh, há alguns dias uh, tive conhecimento de um outro estudo que uh, aponta, uh, também neste domínio uh, da Covid longa, enfim, de, de pacientes que foram infectados pela Covid-19 e, e cujos sintomas persistem, pelo menos até seis meses, um, há, quem, há quem de facto defenda nesse estudo que a Covid longa pode resultar, e reforço aqui o pode resultar, de uma infecção também a, a nível do próprio cérebro. Um, já ouviu falar disto e existe ou não informação robusta que possa corroborar esta hipótese?
1: Eu acho que informação robusta ainda não existe, mas aquilo que a comunidade científica está a trabalhar no, no que diz respeito a uma melhor compreensão da Covid longa tem a ver com três hipóteses diferentes. No fundo, uma hipótese em que, que seria mais fácil de compreender alguns dos efeitos e que tem a ver com a infecção direta do órgão por parte do vírus, por exemplo, infecção do cérebro, ou seja, o vírus consegue uh, disseminar para além do pulmão e infectar outros tecidos, por exemplo, o cérebro e, portanto, alterar o, o normal funcionamento. Outra hipótese que é também bastante apelativa e que a mim me parece bastante razoável é uma espécie de um efeito secundário à resposta imune ao próprio vírus. Portanto, o vírus está, causa uma infecção pulmonar, é acompanhada de uma desregulação ou de uma resposta imune muito forte, que por sua vez consegue, por, à distância no fundo, um efeito à distância, alterar algumas características de algumas células, nomeadamente células imunes, que existem no cérebro. E uma terceira hipótese que também tem vindo a ser ventilada é a possibilidade da infecção alterar o nosso microbioma normal e, portanto, também à distância essa alteração do microbioma poder infligir, no fundo, alterações depois no, no sistema nervoso central. Claro que estas três hipóteses também não são mutuamente exclusivas e, portanto, e também não, obviamente, não acontecerão igualmente em todos os indivíduos. Um, isto, e podem estar relacionadas com diferenças, por exemplo, em cargas virais ou em tipos de resposta imunológica nos indivíduos, até ser mais explicado, Covid-longa duração por uma destas hipóteses, noutros indivíduos por outra hipótese. Portanto, nos, uh, acho que é mais ou menos, uh, segundo o que eu tenho estado mais ou menos a par em seminários recentes, o que, tem, o que se está a investigar em termos de mecanismos moleculares e celulares associados à Covid-longa. E claro que, que só para terminar toda a informação e toda a coleção de amostras que, que o Luís falou e, que muita, e, e até a própria cooperação internacional vai ser muito importante para nos permitir, agora com a escala do tempo que nos permite chegar a esse, esse ponto de Covid longa e perceber para trás o que é que aquele indivíduo de características teve a infecção e teve a doença naquele indivíduo vai-nos certamente ajudar muito nessa compreensão.
0: Muito obrigado, professora Margarida Saraiva, também pela sua participação uh, no Corpo Clínico de hoje. Vamos para as notas finais, estamos mesmo sem, sem tempo. Uh, Carlos Panha Gonçalves, é importante uh, não esquecermos as lições desta pandemia?
2: É, se me der licença só um, para pegar uma coisa que a Margarida disse, que eu acho que é importante, um, na verdade, as pessoas, a, a, a Covid-19 é uma doença, mas nem todas as pessoas reagem da mesma maneira a essa doença. Nem, nem à infecção inicial, como nós sabemos, há pessoas que têm doenças severas ou, e outras não. Uh, nem à longa Covid, portanto, vai haver diferenças grandes. E tem havido muitos estudos tentando perceber também o que é que, não só do lado do vírus, mas do lado, do, digamos assim, que nós chamamos de hospedeiro, do lado da pessoa que fica doente, como é que diferenças genéticas entre nós determinam diferentes padrões de doença. E esse é um estudo que está a ser feito por um consórcio internacional grande, no, no, de, enfim, em termos internacionais, que já, já engloba 35 países, 81 estudos, que vão ser feitos todos ao mesmo tempo, para tentar identificar esses, esses fatores. E é natural que em diferentes continentes, esses fatores genéticos sejam diferentes.
0: O que torna tudo muito mais complexo.
2: O que torna tudo muito mais complexo, mas pode explicar algumas coisas que nós, em termos epidemiológicos, temos dificuldade em explicar. Portanto, a mas adiciona um nível de complexidade à análise, que é este nível de heterogeneidade dos hospedeiros, poder influenciar aquilo que nós estamos a observar em termos epidemiológicos. Só queria deixar este...
0: este, este Professor Duas Graça, nota final. Uh, ainda há aqui, de
3: facto, muito caminho científico para ser feito em relação à Covid-19. Há muitas coisas para conhecer sobre a Covid-19 e há muitas coisas que ainda falta conhecer que nos vão preparar melhor para responder a pandemias futuras e, por isso, temos que continuar, a dar continuidade àquilo que nós observamos, que foi a, a fantástica resposta da ciência e o que esta resposta da ciência nos deu em termos de resolver um problema clínico e confiar que, estando preparados, conseguiremos responder de uma forma muito eficaz a outros problemas que surjam no futuro.
0: Muito obrigado a todos. Para a semana voltamos, mas não se esqueça de nos acompanhar aqui no canal S+, também no nosso site em saudemais.tv, bem como nas nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo no canal S+.